0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir darüber, warum Führungskräfte manchmal keine Sicherheitsschuhe in der Produktionshalle tragen und wie sie damit umgehen können. Wir reden darüber, warum Bedürfnisse hier eine große Rolle spielen, welche Interventionen möglich sind und welche Frage sie sich selbst in der Situation auf jeden Fall stellen sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, wir reden heute darüber, wie man das Bewusstsein von Führungskräften heben kann für Arbeitssicherheit. Damit Sie hier nicht verzweifeln, auch wenn Ihnen da vielleicht manchmal das Hirn stehen bleibt. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Mir ist schon klar, dass Sie extrem viel zu tun haben. Wenn Sie den Podcast abonnieren, dann kriegen Sie automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag in der Früh, wenn die neueste Episode erscheint. Nur so ein bisschen als Tipp für mehr Bequemlichkeit und mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie eh schon länger zuhören, dann empfehlen Sie den Podcast gern weiter. Es freuen sich ja alle über so kostenlose Tipps, oder? Eben. <lacht> gut, also legen wir los. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die hat letztens das sogenannte Audit zum Erfolg gemacht. Das ist ein Online-Fragebogen, den ich entwickelt habe, wo man 39 Fragen zu seinem Beratungsalltag beantwortet und am Ende kriegt man eine individuelle Auswertung, in welchen Bereichen man sich ja vielleicht noch persönlich weiterentwickeln kann, um wirksame Prävention zu betreiben und wo man schon richtig gut ist. Jedenfalls, da ist eine Frage, die heißt Was ist aktuell Ihre größte Herausforderung. Und die Person hat geschrieben, das Bewusstsein für Sicherheit in un einem Unternehmen, besser gesagt, das Nichtbewusstsein. Ich diskutiere mit allen Führungsebenen über das Tragen von Sicherheitsschuhen in der Produktionshalle. Da bleibt mir oft das Hirn stehen. Zitat Ende. <lacht> ja, und genau deshalb will ich heute mit Ihnen darüber reden, wie man das Bewusstsein von Führungskräften für Arbeitssicherheit heben kann. Und zwar natürlich mit psychologischem Fachwissen und Bedürfnisorientierung. Warum ist wichtig? Eklar, eh wir wissen es alle. Vorgaben, Gesetze, Normen und so weiter, die reichen einfach nicht für eine gute Verhaltensänderung, für eine wirksame, nachhaltige Verhaltensänderung. Jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, das die Person da geschrieben hat und das sie gedacht hat, da ist das Tragen von Sicherheitsschuhen in der Produktionshalle ganz sicher irgendwo vorgeschrieben. Aber offensichtlich wird es im Arbeitsalltag nicht von allen Personen eingehalten. Ja, und deshalb meinen auch viele Leute, die in der Arbeitssicherheit tätig sind, dass man offensichtlich das Sicherheitsbewusstsein heben muss in der Firma, bei den Führungskräften, bei den Beschäftigten. Und, vielleicht mache ich mich jetzt gerade unbeliebt, aber das glaube ich schon mal nicht. Ich bin davon überzeugt, niemand will sich verletzen, niemand will einen Unfall haben. Ja, dieses Sicherheitsbewusstsein per se ist sicher da, aber... Natürlich ist Arbeitssicherheit jetzt nicht bei allen Leuten im Alltag ganz vorne in der gedanklichen Liste mit dabei, ganz vorne bei den Prioritäten. Aber per se das Bewusstsein, dass man eben sicher arbeiten möchte, da bin ich sicher, das haben alle. Wir müssen es nur irgendwie ausgraben, dass es nach vorne rutscht in der Prioritätenliste. Also fangen wir mal an. Woran kann es denn liegen, dass zum Beispiel diese Führungskräfte in der Firma die Sicherheitsschuhe nicht tragen in der Produktionshalle? Die erste Frage, die man sich hier stellen sollte, ist, welche anderen Ziele haben denn die Führungskräfte in der Firma? Geht es darum, Leistung zu zeigen, irgendwelche Kennzahlen zu erreichen, viel Gewinn zu erwirtschaften, die Produktion hochzuhalten oder die Qualität der Produkte hochzuhalten? Also ich bin mir relativ sicher, dass diese Führungskräfte viel am Tisch haben werden, viele Ziele, die sie erreichen sollen. Die zweite große Frage ist, welche Bedürfnisse haben denn die Führungskräfte? Also tief in sich drinnen, welche Motive haben die? Also was ist ihnen wichtig? Was sind so die, die Werte, die sie auch mittragen? Es kann zum Beispiel sein, dass diese Führungskräfte oder eine dieser Führungskräfte sagt, pff, Leistung ist mir besonders wichtig. Ich will mich erfolgreich fühlen. Das ist für mich ein, ein Kernthema. Das muss dieser Person auch nicht zwingend bewusst sein, aber ähm, dass wenn sie dieses Bedürfnis hat, dann wird sie ihr Handeln immer danach ausrichten. Es kann sein, dass eine andere Führungskraft ein großes Machtbedürfnis hat, dass dieses Machtmotiv sehr stark ist, also andere Personen anführen zu wollen. Es gibt auch das Bedürfnis nach Autonomie, also unabhängig zu sein, selber Dinge zu entscheiden. Es kann auch sein, dass eine Führungskraft hier besonders das Kompetenzbedürfnis sehr stark hat, also dass man effektiv einwirken möchte mit eben allem, was man weiß und was man kann, auf andere Menschen. Es kann auch sein, dass die Führungskraft ja die Ehre sehr hoch hält, also dass sie respektiert werden möchte und sich selber auch anständig verhalten möchte. Das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die jeder von uns bis zu einem gewissen Grad immer ausgeprägt hat. Und jede Person hat so eine individuelle Zusammensetzung. Es ist auch so ein Teil der Persönlichkeit einfach, den wir da so mitbringen. Ja, und jetzt ist natürlich im Arbeitsalltag so ein bisschen die Frage, ja, welche Verhaltensweisen und welche Entscheidungen zahlen auch auf die individuellen Grundbedürfnisse ein? Also, wenn ich zum Beispiel das große Bedürfnis nach Autonomie habe, mit welchen Entscheidungen im Arbeitsalltag, welche Verhaltensweisen helfen mir denn, dieses Autonomiebedürfnis auch zu erfüllen? Also, was unterstützt jetzt diese Führungskraft oder diese Führungskräfte und deren Motive? Und ja, was sind vielleicht Dinge, die der Person nicht so wichtig sind? Ja, und je nachdem, je nachdem, welche Führungskraft und welche Motivlage wir da vor uns haben, je nachdem muss man auch unterschiedlich vorgehen, wenn man mit diesen Leuten diskutiert und wenn man versucht, diese motiviert. Also zum Beispiel, wenn jemand das Bedürfnis hat, sich anständig zu verhalten und Regeln einzuhalten, dann ist das was anderes, als wenn ich jemanden vor mir habe, dem das überhaupt nicht wichtig ist. Weil wenn das jemandem nicht wichtig ist, Regeln einzuhalten und sich sozusagen anständig zu verhalten, dann brauche ich auch nicht mit Regeln und Vorschriften argumentieren bei dieser Person. Weil das wird sie zumindest nicht intrinsisch und nachhaltig motivieren. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die das geschrieben hat, die hat auch geschrieben, ich zitiere nochmal, ich diskutiere mit allen Führungsebenen. Und das ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass offensichtlich in diesem Betrieb, dass die Präventionskultur hier vielleicht ein, auch ein Thema ist, wenn das mit allen Führungsebenen relevant ist. Und ich denke mal, wenn die Geschäftsführung das schon nicht ernst nimmt und zum Beispiel keine Sicherheitsschuhe anzieht in der Produktionshalle, dann wird man es auch sehr schwer haben im mittleren Management. Und ich sage mal, keine Ahnung, wenn die Leitung der Finanzabteilung dann durchspaziert, dann wird die wahrscheinlich auch nicht so viel Interesse daran haben, da auf alles einzuhalten. Also, das sind so ein bisschen die, die Hintergründe, an die man dann denken muss, wenn man solche schwierigen Situationen vor sich hat. Jetzt ist die große Frage, welche Interventionen kann man denn jetzt setzen, wenn man da zuständig ist für Arbeitssicherheit und dass das eigentlich eingehalten wird? Natürlich, absolute Basic, selber Vorbild sein. Also selber natürlich die Sicherheitsschuhe anhaben, auch wenn man mit einer Führungskraft unterwegs ist in der Halle, ganz wichtig. Und natürlich, man kann auch diese Personen darauf hinweisen. Aber immer, und jetzt habe ich den erhobenen Zeigefinger da, <lacht> immer mit motivierender Gesprächsführung. Motivierende Gesprächsführung ist ein Begriff aus der Suchtprävention. Also wenn man versucht, eben Leute, die süchtig sind nach Stoffen, also nach Alkohol, nach Nikotin oder auch nach härteren Drogen, wenn man versucht, die wegzubringen von dieser Sucht, dann kann man eben mit motivierender Gesprächsführung arbeiten. Das ist ein absoluter Klassiker aus der Suchtprävention. Und ich verrate hier mal was an der Stelle. Mein Papa, der raucht. Der raucht Zigaretten schon seit vielen Jahrzehnten. Und überlegen Sie mal, immer wenn ich den jetzt sehe, wenn er, dass er raucht, Glauben Sie, dass es helfen würde und dass es was ändern würde, wenn ich ihm jedes Mal sage, dass es ungesund ist? Jedes Mal, wenn wir uns sehen? Wahrscheinlich nicht? Ja, wahrscheinlich. Möglicherweise wird das nicht die beste Vorgehensweise sein. Jetzt könnten Sie sich mal überlegen, was müsste ich denn zu ihm sagen, dass das wirkt, dass er vielleicht aufhört zu rauchen, nach vielen, vielen Jahrzehnten. Wahrscheinlich wird es nicht helfen, wenn ich ihm sowas sage wie Papa, da bleibt mir echt das Hirn stehen, wie kann man nur so blöd sein und rauchen? Wahrscheinlich wird das nicht helfen, oder? Und ähnlich ist es dann auch, wenn ich Leute versuche, davon zu überzeugen, Sicherheitsschuhe anzuziehen in der Produktionshalle. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel Konsequenzen aufzuzeigen. Welche Konsequenzen hat es für einen selber, für andere, wenn man eben diese Schuhe nicht trägt? Also zum Beispiel, welche Vorbildwirkung das hat auf die Beschäftigten- oder welche Verstöße es gibt gegen solche Vorgaben. Und das ist natürlich jetzt unterschiedlich, welche Interventionen man setzen sollte, je nachdem, welche Bedürfnisse ich bei dieser Führungskraft auch wahrnehme, also worauf die anspringt. Je nachdem muss ich hier unterschiedlich vorgehen. Aber was ich Ihnen auch noch mitgeben möchte, ist die große Frage, wie gehen Sie persönlich denn damit um? Wenn man nämlich gefühlt, so alle Führungskräfte gegen sich hat oder zumindest nicht als Unterstützung erlebt und die ziehen alle ihre Sicherheitsschuhe nicht an, obwohl man das tagtäglich predigt, dann kann ich mir vorstellen, dass das emotional auch schwierig ist, oder? Also für sie selber. Denken Sie mal so an ihre eigenen Emotionen. Was triggert das vielleicht auch bei Ihnen, wenn die ganzen Führungskräfte hier diese Sicherheitsschuhe nicht anziehen? Oder warum ärgert sie das überhaupt? Theoretisch könnte es Ihnen ja egal sein, oder? Wer so als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Weil ich gehe davon aus, Sie haben wahrscheinlich Ihre Sicherheitsschuhe an. Das heißt, Ihre Zehen sind sicher. Und Ihnen kann da nichts passieren. Es kann Ihnen theoretisch egal sein, ob da die Geschäftsführung das tut oder nicht. Warum ist es Ihnen nicht egal? Ich gehe davon aus, dass es Ihnen nicht wurscht. Vielleicht ist es so ein gefühlter Angriff auch auf Ihr Selbstbild und vielleicht auch auf Ihre Kompetenz, dass Sie vielleicht so tief in sich das Gefühl haben, die machen das, um was gegen sie zu haben. Oder die machen das ähm, und haben nicht die gleichen Werte, die sie vertreten und für die sie immer einstehen. Vielleicht haben sie auch Angst, dass sie dann nicht ernst genommen werden von den Beschäftigten, äh, wenn die Geschäftsführung dann nicht dahinter ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Wenn wir uns über Führungskräfte ärgern, egal worüber, also egal ob die keine Sicherheitsschuhe anziehen oder, ähm, weiß nicht, ihre Mitarbeiter anschreien, jetzt im Feld der Arbeitssicherheit, äh, im Feld der Arbeitspsychologie, oder ähm, wenn die, weiß nicht, nicht mitmachen bei Bewegungsangeboten oder so. Wie geht es ihnen denn damit? Warum ärgert sie das? Was löst das vielleicht auch für andere Emotionen bei ihnen aus? Das ist etwas, wo ich glaube, dass wir mit viel Empathie, also mit der sogenannten Empathie mit uns selber, die Empathie, dass wir hier wirklich auch ja, gut reinhören sollten in uns selber. Wenn Sie dieses Thema mehr interessiert, ich erzähle das noch viel mehr im Detail im Intensivlehrgang mit dem Titel Bedürfnisorientierte Prävention, der von Jänner bis Juni 2024 stattfindet. Falls Sie das interessiert, schauen Sie gerne in die Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Der Link lautet dann www der wwwpionierenderpräventioncom bop, -bop. Und in diesem Lehrgang bedürfnisorientierte Prävention, da lernen Sie, wie man in Gesprächen diese Grundbedürfnisse eben raushört und wie Sie dann optimal darauf reagieren können. Und natürlich kümmern wir uns auch um unsere eigenen Bedürfnisse und äh, um dieses Thema der Empathie, das ich dann noch angesprochen habe. Genau. Ja, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie das interessiert hat, dann hören Sie auch gerne mal rein, ähm, die vorletzte Episode. Ähm, das war die Episode 147. Die hat geheißen Bedürfnisorientierte Prävention eine Einführung. Da hören Sie einen Teil von einem Webinar, das ich auch zu diesem Thema gegeben habe. Also 147, die vorletzte Episode. Hören Sie da gerne mal rein, wenn Sie das interessiert. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao!